0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui novamente no nosso podcast Altamente, Altamente Ligados em Você. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito, muito especial, um querido nosso aí, um parceiro já de longa data com o e é o Bispo Márcio Meira. Ele está lá de Natal, diretamente, Natal não, né, do Rio Grande do Norte, falando lá com a gente. Ele vai contar um pouquinho, a conversa que a gente tem aqui hoje vai ser muito interessante, vai ser ótimo, então eu você já pegar o seu, seu caderninho, sua caneta, porque eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito inspirados. Então, bispo, muito, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui. Conta pra gente aí um pouquinho de quem que é o bispo Márcio Meira.
1: Uau! Que privilégio estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos conectados aí conosco através desse podcast. Parabéns pelo trabalho do Pez movimento aqui no Brasil também. Nós somos parceiros, abençoados demais, não só lá em Natal, no Rio Grande do Norte, mas eu, no momento, estou em João Pessoa, na Paraíba, vizinho de Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, lugar paradisíaco desse Brasil amado. É mesmo, e, eu amo o Nordeste. Ah, seja sempre muito bem-vinda. Aqui nós temos belas praias, o lugar onde Jesus veio e descansou e ficou. <risos> e deixou a Assunção maravilhosa <risos> nesse lugar. É, então, já fui apresentado, meu nome é Márcio Meira. Eu sou casado com Linda. Linda é a minha esposa já há mais de 18 anos. Ela é pastora também da Igreja Anglicana. Temos duas filhas, Débora e Ruth, hoje com 16 e 15 anos. Amamos Jesus e servimos na Igreja Anglicana no Brasil. Aqui em João Pessoa, eu sou bispo de uma diocese que tem 32 igrejas e tem abençoado ao seu povo, especialmente através do propósito do discipulado, que é o propósito a qual nós vamos conversar durante esse podcast. Uma observação é que eu sou amante dos esportes radicais então eu amo esportes de eu Sou faixa preta de kickbox, azul de jiu-jitsu. Gosto de MMA, pratico crossfit, surf, skate. Eu não gosto de futebol porque eu acho muito perigoso, acho muito violento. <risos> Mas fora isso, estamos juntos. <risos> <jogos>. Entendi.
0: <risos> tá certo. O futebol. De fato, o futebol tem muito contato físico, né?
1: Então não dá. Né? <risos>
0: É isso, gente. Nossa, que legal. Eu já, não, eu já sou mais fã do futebol, porque eu já acho o futebol menos, menos perigoso. Eu sou o contrário, a gente está ao contrário. Gente...
1: Uhum, entendo.
0: <risos> Mas é isso, como o bispo falou aqui para a gente, gente, vamos conversar um pouquinho sobre discipulado. Então, vamos entender um pouquinho dessa ideia, saber um pouquinho de como que Jesus é, discipulava, como que Jesus... É, criou seus discípulos né, e ensinou a galera a ser discipulada e a ser um discipulador. Então, Bêncio, para a gente começar aqui, eu tenho uma pergunta para a gente te fazer. Qual que é o seu, o seu entendimento sobre o discipulado?
1: O discipulado foi uma ordem que Jesus deu a cada um de nós de irmos em todas as nações e fazermos discípulos. É impressionante como muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazermos membros para a igreja ou adeptos para a nossa comunidade que a gente esquece que Jesus, na verdade, nunca falou muito sobre membresia, mas ele deixou muito claro sobre o fazer discípulos. E o meu entendimento de fazer discípulos é conduzir pessoas que são comuns a um extraordinário relacionamento de discipulado com Jesus onde Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o mestre, Jesus é o nosso alvo, Jesus é a quem nós realmente devemos seguir. E ele disse, vão e façam com que outros vivam o que eu vivi com vocês. Então essa é a ideia. O apóstolo Paulo, por exemplo, uhum. quando escreve aos Coríntios, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Então a ideia é nós fazermos é. discípulos que imitem o um mestre, através do nosso exemplo, através da nossa vida. Claro, somos pecadores limitados, caímos, mas estamos sempre prontos ao uhum. arrependimento, a se levantar, a viver na graça, imitando Jesus no nosso dia a dia.
0: É isso, né? E é, e, é, e é bem isso que o senhor falou, né? A gente não vê Jesus formando pessoas para a igreja, né? A igreja física, uhum. né? O templo, as quatro paredes e a gente consegue gosta muito de inverter as coisas né a gente gosta de dificultar as coisas né vamos dizer assim Jesus foi tão simples né tão prático só me imita aqui que eu tô fazendo e a gente vai quer fazer outra coisa quer inventar moda é né? verdade e qual que era a forma então que ele está falando aqui que Jesus é, ele falou não venham, vamos fazer discípulos me imitem né façam aquilo que eu estou ensinando para vocês então como que qualquer a forma né como que Jesus ensinava os seus
1: discípulos é, antes de dizer como Jesus ensinava eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu não vejo Jesus ensinando porque Ótimo. eu não sei mas eu tenho uma impressão que algumas pessoas querem inventar a roda quando Jesus já deixou uma roda tão prontinha e por exemplo eu não vejo uhum. Jesus é, fazendo capacho Eu não vejo Jesus é, hum. Se intrometendo na vida das pessoas Eu não vejo Jesus Dizendo aos discípulos O que eles deveriam comer, se vestir Ou como deve falar Nossa, é eu, eu, não, eu não vejo Jesus Fazendo isso com seus discípulos E eu não, tenho, eu não sei Eu acho hum. que é impressão minha Mas é uma impressão que eu tenho Parece-me que muitas pessoas Estão achando que discípulos São seus capachos são os seus escravos São aquelas pessoas que devem Servir ao discipulador E devem viver em Onde todas as suas decisões Precisam ser consultadas através do seu discipulador E isso não é discipulado hum. Jesus Ele ensinava através do exemplo Em amor e servia isso é muito importante, gente, porque na última ceia, estavam todos ali reunidos, eu fico imaginando aquele momento, o pessoal chegando para a ceia, era aproximado o dia da Páscoa, era uma ceia festiva, o cordeiro era sempre molado, sem mácula, e era um macho, e para relembrar a, o Pesach, a Páscoa, e os discípulos chegando naquela casa, Aham. eu imagino a cena assim, e um olhando para cara do outro e dizendo: Ué, não vai ter ninguém para lavar nossos pés, como assim, gente? É a Páscoa. E eu acho é. que se tem duas coisas que eles sentiram falta: a primeira foi, ninguém vai lavar os pés. E segundo foi, cadê Aham. o cordeiro aqui? Porque o cordeiro era, era um churrasco, você é para um churrasco, não tem picanha, não é churrasco. Pelo amor de Deus, vai se ver o quê? Galinha, galeta não é churrasco, gente. Pelo amor de Deus. E aí ninguém para lavar os pés, não tinha um servo, não tinha ninguém E aí Jesus, ele, ele, ele vai se despindo das suas vestes talares Toma uma toalha, deita água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos Uau! Essa é a forma que Jesus ensinava aos seus discípulos Através do exemplo, do serviço, da toalha, da bacia, do se abaixar e lembre-se que naquela época é. o pé dos discípulos não era como os nossos pés hoje. Limpinhos, foi no pé de coure, é. ajeitadinho, sandalinha, é. não, 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 não. No máximo era um sandalhão de couro, naquela terra batida, cheia de poeira. Eu imagino o um enheiro, bicho de pé, o chulezinho é. básico ali Exato. misturado no pó de cada dia e Jesus lava os pés. Olha que lindo. É isso que ele faz. Nós precisamos imitar o mestre fazendo o que ele fez, servindo. E lembrando que quando perguntaram sobre o cordeiro, devem ter se lembrado do que João Batista disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o que é. sacrifica, é o que serve, é o que lava os pés, é o que dá vida, é o que diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, é o que está pronto a colocar o braço na seringa e dizer, eu sou o primeiro eu não sei se isso acontece aí não. onde você está, mas parece que a gente percebe discipuladores procurando discípulos que lhes sirvam. E essa é uma inversão de valores, uhum. você não acha?
0: Com certeza, não, com certeza. Eu acho que não é só no, não é só no Nordeste, não. Eu acho que no Brasil inteiro, e hoje eu vou me atrever a, atrever a falar que é no mundo inteiro, né? Que a gente acha esses as pessoas de hoje em dia que elas querem ser, elas querem ser servidas, uhum. né? E aí Jesus só veio com esses três tapa na cara. Aí, ó, tá, aí é, é o contrário, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? basicamente. É por
1: isso que o A.W. Toz, ele disse, somente um discípulo pode fazer um discípulo. Ou seja, eu jamais poderei hum. lhe ensinar algo se eu não estiver vivendo. Eu jamais poderei te dizer, sirva, se eu não for o primeiro que serve. Eu me lembro de Jesus agora com aqueles Nossa. irmãos... Que diziam, Jesus, e aí quem vai sentar do seu lado direito, esquerdo e etc? Como é? Coloca a gente aí para liderar, a gente quer ser os primeiros e tal. Uhum. Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, que tal uhum. servir? Então, enquanto a gente não fizer isso, essa é, essa é a lógica do reino, que vai de encontro à lógica dos nossos dias. Onde as pessoas querem ser servidas ao uhum. invés de servir. Querem discípulos, mas não querem ser discípulos e ser, vai fazer toda a diferença Exato. nesse processo de fazer, discípulos.
0: Exatamente. E aí, a gente está falando um pouco aqui de servir, né? E aí me vem uma, uma, uma pergunta na cabeça aqui, é, e eu queria fazer para o senhor, né? Essa questão de, de servir, acho que às vezes as pessoas elas pensam muito que eu servi o outro, é, eu estar tá disponível para o outro, é muito humilhação, uhum. né? As pessoas parece que as pessoas acham que ah, eu vou servir a outra pessoa, se eu tenho uma... porque as pessoas ficam muito pensando na posição que elas têm, né? Não, se eu sou um líder, como que eu vou servir a outra pessoa? Eu vou estar me humilhando para essa pessoa? Né? E, e, e Jesus realmente ele faz o contrário, né? Então o que que seria, qual que seria a verdadeira, a, a verdadeira interpretação que a gente tem que tirar dessa questão, dessa palavra de servir ao próximo, de servir ao... Outro. A palavra
1: é sirva com espontaneidades e não por obrigação. Uhum. À, aí Às vezes, algumas pessoas, elas servem para mostrar que estão servindo, elas servem para sair na foto uhum. ou no vídeo, ou elas servem para que possam depois <risos> fazer do seu serviço belíssimas ilustrações, aonde infelizmente, não é espontâneo, não é comum, não é costumeiro, não faz parte do dia a dia. É, discípulos são chamados ao uhum. serviço no tempo todo e em todo o tempo. E não apenas para fazer o básico, mas para uhum. surpreender. Eu me lembro agora a, da carta que Paulo escreve a Filemon, e lá no versículo 8 ele diz, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Então tem coisas que precisam ser feitas. Quem é que vai fazer? Deus conta comigo, Deus conta com você. Então vamos então servir ao Senhor com alegria, com espontaneidade eu, eu gosto muito dessa carta de Filémon. no versículo 4 Paulo diz assim eu não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado o que Paulo disse foi ó, oh, eu poderia mandar um decreto eu poderia dar uma chancelada eu poderia dar uma carteirada apostólica eh, paulina eu sou Paulo, o apóstolo então se liga aí, faz uhum. o que tem que ser feito. Lembrando que Paulo estava conversando com o por causa de Onésimo, que era escravo e que Sim. pisou na bola com o e agora estava retornando. E Paulo disse, ó, oh, eu poderia lhe obrigar, mas eu não quero que seja forçado. Tem que ser espontâneo. Então uhum. ele não dá uma ordem. Ele simplesmente não mostra sua autoridade apostólica, mas o amor que estava no coração. Então, o, o bom da autoridade é não precisar usá-la. Todas as vezes que você precisa dizer, olha, me respeite, é, eu sou seu discipulador. Tá. Isso quer dizer que você nunca discipulou, porque você está querendo impor um respeito que nunca fez parte desse relacionamento. Então, a resposta é: eu estou indo, tá. ou já vou. E, e, muitas vezes é isso que a gente escuta, né? A gente pede para alguém: ah, estou indo, já vou. Uh -huh. Mas, na verdade, é já fiz, já fui. Por quê? Porque com espontaneidade a gente não espera o discipulador, o líder, o pai, o pastor, quem quer que seja. A gente simplesmente vai lá e faz. Por quê? Porque a gente entende a espontaneidade do serviço. Jesus foi muito espontâneo. Foi lá, lavou, foi lá e fez. E, e nós precisamos estar prontos a fazer a mesma coisa. Lembra da parábola do Samaritano? Ou seja, ali Jesus ele quebra Sim. um paradigma. Ele diz que o ministro louvou passa direto, ele diz que o sacerdote passa direto, ou seja, os pastores, aqueles que estão envolvidos em ministério de plataforma, na, no cartão postal da igreja, na vitrine, todos passam direto. E alguém que era considerado pelos judeus uma pessoa anátema, uma pessoa sem relacionamento, uma pessoa em que não, nem se dirigia a palavra, o samaritano, tanto é que é chamado de o bom samaritano. Por quê? Porque para eles, todo samaritano não prestava. Sim. Mas o samaritano para, presta uhum. assistência, leva à hospedaria, ainda paga o preço. Então, nós precisamos deixar uhum. de achar porque somos de ministério de vitrine, porque pregamos, porque temos um título, porque fomos levantados pela doutrina eclesiástica, com autoridade de discipulador. Agora somos, é a nossa vez. Não. Agora é a nossa oportunidade de mais uma vez servir, uhum. de mais uma vez entender que simpulador não é cargo, simulador é serviço, é privilégio, é espontaneidade, Uau. é estar pronta a fazer o que é necessário.
0: Uau, é isso. E aí fica a pergunta, né? Quem que a gente. Quem a gente quer ser? Né? A gente quer ser o bom samaritano ou a gente quer ser os que tem só um título, né? E quem a gente tem sido também, eu acho que é uma ótima reflexão a se fazer já já desde já, de, desde já, né? O que quem que a gente tem sido para as outras pessoas? A gente tem sido um, um discipulador como um bom samaritano ou a gente tem sido um, um discipulador fake aí, né? Que é, a gente acha que a gente está discipulando, mas na verdade a gente está é, recrutando recrutando trabalhadores para a gente, é mesmo, porque, né? Porque
1: assim, se é a gente for para o contexto porque, às vezes, é... eu não sei se as pessoas têm ideia do que Jesus disse. Por exemplo, o bom samaritano. Você sabe o que é dizer para um judeu que existe um bom samaritano e que o samaritano fez o que o levita e o que o sacerdote não fez? Gente, é tipo dizer para um corintiano que existe um bom palmeirense. É como dizer para um vascaíno <risos> que existe um bom flamenguista. É, para quem gosta de futebol, a ideia é mais ou menos essa. É um bairrismo que vai muito é além do que a gente está acostumado aqui. Era uma coisa muito séria. E o que Jesus estava dizendo é, ó, oh, sai do paradigma religioso que te limita, para de ficar preso a usos e costumes denominacionais, a placas, a coisas que, que só fazem te limitar. O que Jesus está dizendo é, existe muito mais. Do que você está acostumado. Há mais coisa entre o céu e a terra do que ah. possa imaginar a vossa vã filosofia. Porque às vezes a gente fica filosofando religiosamente e a gente acaba limitando a roupa, a denominação, a placa, o jeito, a forma. Uhum. É impressionante como tem briga eclesiástica sobre metodologias de discipulado. É classe de discipulado, gente, discipulado não é aula, discipulado não é classe, discipulado não é escola, escola de discípulos, gente, discipulado é vida na vida, discipulado é mano a mano, discipulado é abrir de coração, é chorar, é lavar pé, é enxugar os pés com as lágrimas discipulado é quebrar o vaso, discipulado claro. é quebrar paradigma, discipulado é andar a segunda milha, discipulado é deixar 99 em busca da centésima. É isso que Jesus nos ensina sobre discipulado.
0: Uhum. Uau, é isso. É a gente é a milha extra, né? Nossa, é exatamente isso. E, e bispo, qual que é o conselho prático aqui que você daria pra, pra gente, né, que, que a gente tá conversando, o pessoal que tá ouvindo a gente, para que um líder... É, que queira formar discípulos de Jesus forme, Faça isso de uma forma mais efetiva Qual é o conselho prático é Para a pra praticidade No nosso dia a dia O que a gente deveria fazer Saindo daqui A gente terminou de ouvir aqui Foi inspirado Aprendemos na prática agora O que, que a gente deveria fazer Para fazer com que a gente tenha discípulos de Jesus é, Foi John
1: Stott Um escritor anglicano Que Deus o tenha na glória E deixou um legado incrível ele disse, eu sou cristão não porque a fé cristã é atrativa mas porque ela é verdadeira então nós precisamos viver verdadeiramente o que Jesus é, nos ensinou nós nós precisamos tomar a decisão de se tornar um discípulo de Jesus e se eu, for dar, se eu, se eu fosse compartilhar alguns conselhos práticos de como isso aconteceria o primeiro seria viva uma fé contagiante contagiante, porque tem pessoas que a gente ouve de tudo sobre elas, mas nada sobre sua fé e seus frutos. Você entra nas mídias sociais, você é. sabe o time que ela torce, você sabe até a igreja que ela frequenta, você sabe o que ela pensa sobre política, mas quando você vai ver sobre sua fé, não está claro. O real discípulo de Jesus, ele não esconde sua fé, pelo contrário. Ele transmite essa fé com alegria Com entusiasmo, com motivação é, Paulo quando Declara para Filemon Lá no versículo 5 ele diz Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Ou seja Filemon tinha uma fé contagiante E, e essa, esse é o conselho que eu uhum. dou Viva uma fé que contagia Que as pessoas olhem para suas redes sociais E conheça a sua fé Pelas suas postagens Cuidado com a legenda que você coloca na foto. Mas também tem gente que bota versículo bíblico em foto. Que misericórdia. Só Jesus minha causa. Nada, Nada a, a ver. ver né? Então é muito importante você viver uma fé contagiante. Um outro conselho que eu daria seria... Evidencie um amor encorajador. Fé contagiante, mas também um amor que encoraja. Que amar é um mandamento. Precisamos amar todas as pessoas. Claro, a nossa família em primeiro lugar. E no caso da humanidade... A gente precisa entender que existe também a família da fé. Você não pode ser piedoso com causas sociais e negligenciar seus irmãos da igreja, da fé. É, quando o Paulo fala com o Filemon, eu estou falando tanto de Filemón, já achava que eu li recentemente o livro dele. Paulo disse assim, e do seu amor por todos os santos. Paulo estava dizendo, Filemón, o seu amor é conhecido. As pessoas aqui nos grupos do WhatsApp... Não falam de outra coisa a não ser do seu amor De como você é amoroso Então o amor do Filho Amor era conhecido Por todos Ele não tinha restrição Ele não amava só quem fazia parte da sua igreja Porque tem pessoas Lamentavelmente Que é conhecido como fofoqueiro da igreja Avarento, briguento Sem noção que em nome de Jesus O nosso caso Nós sejamos conhecidos como encorajadores E não fofoqueiro Avarento, briguento, é, Faccionista Mas que a gente seja encorajadores Que apontam o caminho da graça Do amor, que oferecem Apoio, solução a, a, O que o amor seja Algo prático na nossa vida Para que a gente possa Se vir como Jesus Ensinou e viver na plenitude da vida abundante que Jesus tem para nós eu creio que um discípulo amoroso ele é obediente ele faz mais do que ele pede mas ele vive na abundância e ele faz isso com generosidade e com graça
0: Uau, sensacional então ó, gente anota aí de novo hein? conselhos práticos tem uma fé contagiante e um amor encorajador. Eu acho que é isso mesmo. Né? Esses dois passos aí, se a gente tiver isso, é, a nossa vida também ela ela vai fluir de uma forma muito mais fácil, né? É, aí a gente vem para aquela questão do fardo, né? O nosso fardo ele vai ficar mais leve. A gente vai é, para você ter uma fé contagiante, A gente precisa ter um relacionamento com Deus, né? Acho que só assim a gente consegue também é, falar muito daquilo que a gente vive né? porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio né? então quanto mais a gente estuda quanto mais a gente está profundo quanto mais a gente está relacionado tanto a fé quanto o nosso amor ele vai exalar de uma forma assim, muito mais, é, mais isso. fácil né? um Ape, desse, apesar desse de você ter
1: falado né? eu acredito que isso também seria um conselho que é servir com espontaneidade que eu havia falado eu acredito que uhum. esse também é um conselho para quem realmente quer viver o discipulado que eu falei sobre é, essa questão da fé contagiante, do amor encorajador mas antes eu tinha falado também sobre servir com espontaneidade eu acredito que esse é um bom conselho é, é a gente fazer não para cumprir apenas nosso dever, mas fazer porque tem que ser feito, não esperar ninguém, mas dar o primeiro passo lavar o pé, fazer o que é necessário, acho que que esse é, é, um, é um conselho. Não sei, veio no meu coração. Eu terminei minha fala, fala é, ministrando sobre isso. Eu acho também que esse, essa questão de viver na plenitude da abundância. Se você está conversando comigo, eu vou dar mais uns 322 uhum. conselhos. Mas viver na plenitude da abundância. <risos> eu me lembrei da palavra de Jesus, né? De, de veio para nos dar vida e vida e abundância. Então eu acho que as pessoas não vão querer ser discipuladas é. se ela não vê a abundante vida de Jesus em você. Esse seu exemplo vai fazer com toda certeza. a diferença.
0: Exato, com certeza. E, e Bispo, para a gente começar a encerrar aqui, o que, que a gente deve fazer para a gente evitar, para não errar o alvo na hora da gente discipular? Né? Lembre-se
1: que, que não é sobre você, é sobre Jesus. Então, não é o que você gosta ou não gosta, não é o que faz ou não parte da sua visão pessoal. Mas é o que Jesus ensinou, viveu e deixou ah, nos Evangelhos. Basta você ir a Mateus, Marcos, Lucas, João, você verá claramente a vida de Jesus. Suas parábolas são lições preciosíssimas, que trazem transformação de vida. Então, o que a gente precisa entender para evitar, para não errar na hora de discipular, é lembrar que não é sobre nós é sobre Jesus não é sobre nossa vida nossos conceitos, nossos gostos não é sobre o que nós pensamos mas é, é sobre o que Jesus pensa para que a graça dele se manifeste para que o amor dele seja diário para que é, não haja reconhecimento para que ninguém precise ter que estar lembrando do seu nome mas de Jesus é muito importante que nós temos que adorar Jesus. Uhum. A nós foi dada autoridade porque em Cristo nós temos. Eu posso tudo porque é em Cristo que me fortalece. Então eu vou para todo mundo fazendo discípulos uhum. em nome de Jesus. É importante que que seja o nome dele. É importante que você não esteja preocupado se vão ou não lembrar de você, citar tá ou não o seu nome, lembrar ou não do seu protagonismo. Mas se Cristo fez a diferença, se Ele operou, se Ele transformou... Então eu acredito que pra gente não errar o alvo, é lembrar que é tudo sobre Jesus. Eu vou repetir, tudo sobre Jesus. É mais dEle e menos de mim. Então quanto mais de mim tiver no outro, mais discípulos meus eu estou fazendo. Quanto mais de Jesus há no outro, mais discípulos de Cristo eu estou fazendo. Então, eu não quero discípulos que se vista como eu me visto. Eu não quero discípulos que falem como eu falo ou que gostem do que eu gosto. Mas que gostem, que vivam, que falem, que se comportem como Jesus. E eu espero que eu, de alguma forma, inspire Uau. essas pessoas não a serem como eu, mas como Jesus.
0: Uau, é isso. Então, gente, hashtag... Não é sobre mim, Aleluia. é sobre Jesus. Eu acho que encerrar encerrar com essa é, é o que a gente precisava. né? É isso. Eu acho que se eu, se eu pude aprender aqui uma coisa, sair daqui da nossa conversa com uma coisa esse e, e postar nas redes sociais, esse é o meu hashtag hoje. Né? Não é sobre mim, Aleluia. é sobre Jesus. E eu queria incentivar o povo aí que está ouvindo a gente, gente vocês que estão nos ouvindo, para vocês também compartilharem essa mensagem com outras pessoas é, eu acredito que tem muita gente que precisa ouvir isso que precisa ser inspirado assim como eu fui inspirada aqui pelo Bispo mais com certeza você que está ouvindo a gente também está sendo inspirado agora né aquilo que a gente recebe esses ensinamentos que a gente tem de Jesus não é para ficar só na gente né? a nós tem que acabar aqui né? a gente tem que passar adiante. Então, que fica aí ah, o conselho para vocês, o desafio para vocês postarem aí nas redes sociais o que vocês aprenderam hoje, compartilhar com outras pessoas, manda o link mesmo, manda aí e vamos fazer com que essa mensagem espalhe. E Bispo, quero te agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente, por compartilhar as sabedorias que Deus tem dado para o senhor aí. obrigado por ser uma pessoa que realmente a gente pode olhar a sua vida e falar, ah, esse esse cara realmente segue os ensinamentos de Jesus e ensina aquilo que Jesus ensinou para a gente lá atrás. Né? Obrigada mesmo. Obrigado,
1: viu? eu que agradeço. É um privilégio para mim poder compartilhar. Claro, sou limitado, falho. Tenho incríveis questões que precisam ser melhoradas, especialmente quando eu olho para Jesus. Mas é, eu, eu, eu queria, não sei porque eu sinto no meu coração, que alguém que perseverou em ouvir o nosso podcast até o final... precisa ouvir uma citação de um cara que marcou a nossa geração... e uma vez eu ouvi citando isso... e eu fui no museu que fizeram e construíram... em homenagem a esse homem que foi um baluarte da minha geração... que foi o Billy Graham... ele disse... a salvação é de graça... mas o discipulado custa tudo que temos... Ou seja, a salvação, Jesus já pagou o preço e é de graça, foi pela graça, mas o discipulado ele custa tudo que nós temos. É paciência, é tempo, é ouvir, é vida na vida, é ser exemplo, é pagar o preço, é confessar, é se arrepender, é dar o exemplo. Então que a gente possa, assim como Billy Graham, entender que a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês nesse podcast. Vale. Espero estarmos juntos outras vezes. Deixo um cheiro nordestino no coração de todos e todas.
0: <risos> Muito obrigada mesmo, Bispo. O prazer vai ser nosso tê-lo mais vezes conosco aqui. Gente, é isso. Nosso podcast Altamente fica por aqui. Valeu por ouvir e até a próxima, gente. Falou, até mais. Bispo, é isso. Acabamos aqui, a gente vai, vou cortar ah. a partir daqui depois. Mais uma vez, obrigada mesmo, viu, pelo, pelo tempo, pela disponibilidade aí de estar tá com a gente, de compartilhar. Benção, 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 benção. Eu te
1: agradeço. Obrigadão mesmo, de coração.